0: 大勇常去山上采蘑菇，经验丰富。前两天刚下过大雨，山上又冒出许多野蘑菇。这不，大勇又特意跑到山上采了不少的蘑菇。第二天，大勇进城办事他特意带上采来的蘑菇，要送给老乡刘彩云。刘彩云比大勇大七岁，这两年没少接济他。刘彩云长得挺丑，嫁给邻村一个叫……蒋二光的穷小子，两人结婚仅过了十来年，蒋二光就因为精于算计而成了当地有名的企业家。不过，刘彩云发家以后没有忘记乡亲们，经常回村帮助大家。从城里回来的第三天，大勇的表哥突然跑过来说：“大勇，你闯祸了！刘彩云吃了你的蘑菇中毒了，人在医院里抢救呢，听说病危通知书都下来了。”估计是不行了，大勇不相信呢，不可能，那个蘑菇我吃了好几顿，我怎么没事啊？表哥说，山上那么多野蘑菇，你都认得吗？说不定哪个是有毒的，你就混进去了。大勇吓得脸色苍白，表哥，你快给我出个主意，我应该怎么办？表哥叹了口气，除了跑，还能咋办呢？大勇听了。就来不及多想，慌慌张张拿了两件衣服就往后山跑了，在深山老林里躲了两天，大勇就尝尽了逃犯的苦。他越想越后悔，如果当初主动去自首，至少没人怀疑他是故意的。现在这么一跑啊，有谁会相信他呢？大勇内心无比矛盾，该不该下山自首呢？他日思夜想，还是拿不定主意。就这样。又过了两天，早上，大勇正坐在一块石头上嚼着野菜，突然他听到远处传来悉悉嗦,嗦嗦的声音。大勇迅速藏到一棵大树的后面，朝远处看去，只见一个满头银发的老头正朝他走来。眼瞅着老头离他是越来越近了，突然，老头莫名其妙的站在了原地，目光呆滞的左右看一看，然后又沿路返回。大勇长舒了一口气，可没想到，老头走了一段路以后又回来了。更离奇的是，老头竟然来回的往返了五六次。大勇仔细一琢磨，这才明白，这个老头啊，他脑子有毛病，走到森林里迷路了。换作平时，大勇一定主动过去给老头带路，可是现在，他却犹豫了。老头在林子里瞎转悠了大半天，最后一屁股坐在地上，像个孩子一样哭了起来。大勇听了，心里很不是滋味。大勇暗想着，老头的家人现在一定是很着急的，说不定啊，正四处寻找呢。老头哭着哭着，突然剧烈的咳嗽起来。大勇瞅了一眼，又想到，老人家这把年纪了，身体又这么差，如果不尽快出去。说不定过不了几天，就可能病死在林中。思来想去，大勇终于想清楚了：带老头下山，最坏的结果也不过就是蹲几年大牢。如果继续留在山上，不但有无出头之日，还得天天担惊受怕，接受良心的拷问。大勇一咬牙，走到老头的身边：“老大爷，您家住哪儿啊？我送您回去吧。”老头咳嗽了几声，然后摇摇头<咳>，我也记不起来了。大勇接着问：“那您家里都有什么人呢？这您总该记得吧？”老头低头苦思了半天，突然一拍脑袋：“哎，我有个儿子叫二虎，其他人，我想不起来了。”大勇无奈的摇摇头，他知道。再问下去也问不出什么，他把老头扶了起来，搀着他朝林外走去。两人走一会儿，歇一会儿。太阳快落山的时候，才走到一条山间公路上。就在大勇不知该往哪个方向走时，他看到不远处的一根电线杆子上贴着两张纸。走近一看，才发现，一张纸是寻找老头的寻人启事，而另外一张啊是通缉他的通缉令。大勇沉思了片刻，把通缉令撕了，然后搀扶着老头继续坐在路边等过往的车辆。过了很久，路上来了一辆小汽车，大勇急忙起来，站在路中间拦住了车。司机是个小伙子，伸出头不满的指责大勇：“嗯，你是不要命了吗？你，有你这么拦车的吗？”大勇满脸堆笑地说：“不好意思啊，这位老大爷身体不好。”我怕他留在山上过夜会出意外的。小伙子听了，脸色稍有缓和。大勇接着说：“小兄弟，只要你肯帮忙把这位老大爷送回家，你就能发笔两千元的小财。”小伙子一听有钱赚，马上换了笑脸。“哎，那这好吧，要不你先付钱？”大勇解释了几句，又让小伙子下车看了看寻人启事。小伙子这才弄明白，大勇是打算把寻人启事上承诺的酬金都当车费送给他。小伙子有点惭愧了，连忙让大勇和老头上了车，按着寻人启事上留着的位置，大勇和小伙子把老头送回了家。老头的儿子二虎激动万分，除了热情的款待二人，还主动拿出两千元钱。大勇很讲诚信，二话不说把钱递给小伙。小伙很难为情，执意要分一半给大勇，可大勇坚决不要。就在两个人你推我让的时候，有两个警察进来了。大勇下车的时候，二虎的一个邻居越瞧大勇越像通缉对象，于是就报了警。大勇看见警察，心里咯噔一下，吓得浑身颤抖，呆若木鸡。奇怪的是，二虎见了警察，也是一副。老虎见到猫的表情，警察拿着通缉令跟大勇比对了一下，然后押着大勇上了警车。到了公安局，大勇才知道，经过抢救，刘彩云早已脱离了危险。不过，警察告诉大勇，虽然刘彩云没死，但是他到底该判什么刑，还是要等法院审理之后才能知道。而且，大勇估计啊，还得赔刘彩云一大笔钱。自从大勇进了看守所以后，他对自己的未来彻底失去了信心。他担心，如果法院判他故意投毒，那他这辈子啊可就抬不起头了。就在法院开庭的前两天，发生了一件谁也没有想到的事儿。二虎突然跑到公安局说：“大勇是被冤枉的，真正谋害刘彩云的是蒋二光。”办案警察认出了二虎，你想报恩的心情啊。我们能理解，但是无凭无据捏造事实可是要负法律责任的。二虎低头犹豫了片刻，突然一扬手机，我有证据。接下来，他就播放了一段手机录音，是蒋二光和一个女人电话的对话。只听一个女人说道：“你到底打算什么时候离婚呢？”蒋二光说：“我我不是不想和那丑八怪离婚。”我是怕离婚以后他会分掉我一半的家产，女人恼怒的质问：“那我怎么办？”贾二光笑笑说：“哎，我已经想到了一个对付那个丑八怪的办法。丑八怪的老乡昨天给他送来了一些野蘑菇，我打算去采点有毒的蘑菇混到里面。”女人惊呼：“啊，你这么做可是犯罪呀！你有把握吗？”蒋二光胸有成竹，放心，我知道有种毒蘑菇和丑八怪老乡送来的非常的像。听完录音，警察问二虎：“怎么会有蒋二光的电话录音呢？”二虎交代：“其实他就是个贼。前几天他趁蒋二光两口子不在家，偷偷进屋准备行窃，还没得手，蒋二光就回来了，吓得他连忙躲到了床底下。”蒋二光进门以后，就靠在沙发上给情妇打电话，为了省事还特意开了免提。二虎暗想，如果抓住了蒋二光的把柄，就算蒋二光发现了他，也不敢把他怎么样。于是他就录了音。好在蒋二光打完电话以后就出了门，二虎不仅没被发现，还成功的盗了两千元钱。办案警察把二虎关押了起来，然后对蒋二光展开了调查。有录音为证，蒋二光全部交代了。那天和情妇通完电话以后，他就去山上采了毒蘑菇，然后把毒蘑菇混到大勇送的蘑菇里，还一反常态的做起了饭。刘彩云回家吃饭以后，当然中了毒。蒋二光过了一会儿才把她送到医院，然后打电话报了警。真相大白，大勇被无罪释放。他忍不住感叹道：“帮人就是帮自己。”看来这话呀，一点都不假。蒋二光同样在感叹，他怎么也想不到，精于算计的他，算来算去，反倒是把自己算进了看守所呀。